1: Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.
2: Fetiche,
3: me, me dejas darle nada más la bienvenida a nuestro auditorio de radio, porque nos estamos enlazando a la cadena nacional del Heraldo Radio. Les damos la bienvenida. Estamos conversando con Zoe Robledo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, justamente sobre pues esta emergencia que estamos enfrentando, estas largas filas que hemos visto en hospitales clínicas del IMSS, en los módulos eh, para eh, pues pedir incapacidades por COVID, trámites en línea también. Ahora sí, Soe, perdóname, te interrumpí. Me hablabas de este... Sí, te
2: decía, la, la, la prueba eh, como un elemento para el trámite de la incapacidad ya no es ya no es necesaria. Para, como un elemento para el seguimiento de casos graves, claro que es, es fundamental, pero hay un, en, en medio un, un número de personas que quizá está acudiendo de manera eh, con, con mucha aflicción a hacerse una prueba, no para hacer el trámite ni porque tenga síntomas muy graves. Yo creo que en esos casos eh, se debe de asumir que es una enfermedad respiratoria y que es muy probable que sea... COVID, y que lo más importante es eh, tener todos los elementos del cuidado eh, que se debe de seguir en casa. Insisto, hay cursos en línea, si nos permiten, quisiéramos mandarles este, la liga de los cursos en línea del IMSS, ¿Sí? sobre todo de los cuidados en casa, sobre cómo una persona puede o, o, o puede lograrse una cohabitación sin necesidad de contagio para el tema de los alimentos, eh, la, la limpieza de las habitaciones, etcétera, O incluso cuando se tiene una cohabitación de muchas personas en, en un espacio más pequeño. Eh, decía yo que, que durante mucho tiempo de repente pensábamos que el ventilador era lo único que nos iba a sacar adelante de esto y entonces desesperadamente corríamos por ventiladores. Eh, eh, la vacuna es realmente lo que nos ha, sal, ha sacado adelante y no debemos de de dejarle verla como el principal la principal herramienta y la principal acción que se está llevando a cabo ahora con los refuerzos y que las pruebas no dejan de ser importantes, pero son un elemento más. Por eso pensar que la disponibilidad de pruebas eh, es lo único, no, no me parece que sí nos podríamos eh, ir por un camino eh, incorrecto. Insisto, nosotros hemos puesto a disposición de manera gratuita pruebas incluso para personas que no son derechohabientes del seguro social, pero aquí sí aquí hay que hacer mucha conciencia de que eh, ante los síntomas, y si son síntomas leves, lo mejor es quedarse en casa, si es un trabajador, tramitar su incapacidad a distancia, si no lo es, eh, y tener buena información de cómo cuidarse para evitar contagiar a los demás.
3: Bueno, ahorita nada más te informamos, esta caída a la página. Yo creo que van a tener que trabajar en ello también. El portal está claro. caído.
2: Mira, no me lo habían reportado. Básicamente, este... y, y,
3: esto,
4: mientras te escuchaba, Zoe, empecé a, a realizar como otra vez meterme a, a cada uno de los pasos. Eh, eh, me pareció la primera parte del cuestionario, le puse continuar y en ese momento me regresó varias veces al inicio y otra vez, eh, ya en la parte final, me manda el diciendo un mensaje que esta página no funciona en este momento. Digo, únicamente me queda claro que se está saturando porque hay mucha gente que está dentro claro. eso es, esa es parte importante
2: mencionar. Sí, sí yo tengo aquí el, 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 el IMSS digital que es distinto. Seguramente están entrando por la plataforma. Nosotros, eh, para los trabajadores... Eh, tenemos a, a ya cerca de 7 millones que utilizan IMSS Digital. La verdad que la aplicación muchas veces es más útil, pero desde luego que la página, la web, tiene que, que funcionar este, igual. Y, y, y efectivamente, tener este, ampliar siempre nuestra capacidad de, 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 de que no tengamos estas intermitencias. Oye, y el
3: sistema de citas en línea, SOE,
2: Sí, no el sistema de citas está abierto, son las citas de medicina familiar. Eso hay que aclararlo, que es el mayor número sí, sí, sí. de citas, ¿no? Diarios se realizan 300.000 citas de medicina 300.000 consultas de medicina este familiar. Esas están habilitadas y se están tramitando. La consulta familiar no, ha, no, no se ha cerrado, se ha buscado que se mantenga durante toda la pandemia. En donde estamos retornando de manera más intensa es en las consultas de especialidad, que ahí no hay citas eh, digitales porque tiene que ser a partir de la referencia que se hace en el primer nivel de atención, que son justamente las unidades de ¿Qué es medicina. lo que está
3: pasando en la raza, por ejemplo? ¿no? Sí, y o sea, la raza
2: que... fue un problema serio, de, de mala planeación. En este momento está la directora médica del IMSS en la raza, este, convocada a una... Este, a todos los directores de todos los hospitales de la raza, del general, el de especialidades, eh, infecto de la, de la raza, justamente porque en diciembre se, emple, se empezó a, a, a mandar a las citas a principios de, de enero, pero se hizo con una deficiente planeación, también hay que hay que reconocerlo y, de, y debe de arreglarse este ya a la brevedad.
3: Ya. Bueno, pues sí, estamos frente a una emergencia. Este, Lo que hay que hacer es pues tratar de darle salida, ¿no? Y la mejor sí. manera, en este momento, pues está siendo el portal. Yo insisto en que las pruebas son importantes, tanto las positivas como negativas, para regresar a trabajar. Porque si no, lo que puede estar ocurriendo es que si no tienes una prueba negativa, puedas contagiar a los demás, ¿no? Puedas seguir sí. contagiando. Entonces, este Y lo que también es un hecho es que pues están siendo insuficientes las pruebas. No hay suficientes pruebas.
2: mira y, y eso que acabas de decir creo que es clave justo por una razón. Nosotros tenemos un número finito de pruebas y se pueden siempre adquirir más. Sin embargo, todo indica que Omicron va a tener y está teniendo ya un incremento exponencial en el número de contagios que donde nosotros tenemos que estar listos siempre es en cuál cuáles de estos contagios desarrollan la enfermedad grave y llegan a la hospitalización para poder atender a, a todas y a, y a todos. Pero también pensar que, 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 que va a haber un momento... Eh, sobre todo en este incremento eh, tan acelerado que, que se está observando, pero con una enfermedad menos grave, en donde eh, todo lo que parezca enfermedad respiratoria eh, va a ser altamente probable que sea COVID. Y ahí también, a las pruebas, sí, sumarle elementos de información, que, que son esos sí son gratuitos, esos sí tienen que ver con dedicarle un poquito de tiempo a saber cómo deben de ser estos cuidados en casa. Insisto, uno de los datos que más nos debería alarmar es que traigamos casi un 100% de casos de contagio domiciliario con prueba confirmatoria y demás, porque las personas no están... Eh, eh, teniendo quizá toda la información de cómo cuidarse en el hogar para evitar contagiar Ahora, a, a supongo que la, los cedibles.
3: datos son importantes también para ustedes. saber ¿cuánta gente se está contagiando? Claro. No. Sí, no por los datos son importantes para implementar Desde políticas no. de salud.
2: No, sin duda son importantes, pero también eh, igual de importante es pues, que, que logremos tener eh, más información eh, y, y ante, ante una situación como, como esta. Es decir, nosotros, una, una incapacidad que se tramita sin prueba, pues es un dato que de cualquier manera nos está hablando ya de presencia de COVID. Por cierto,
3: ¿cuántos días de incapacidad están dando? ¿Cuándo? Siete días. Siete días.
2: Sí, en algunos países habían estado dando cinco días de incapacidad. Nosotros estamos dando siete porque si nos hubiéramos quedado en el en cinco por ley, hubiéramos tenido, podido subsidiar solamente tres días. Entonces, ya con siete, eh, Está subsidiando es cinco. Ya. Así es. Ya. Sue, pues muchas gracias. ¿Quieres dar,
3: este, si, si nos pasas los links, los subimos. A ver, de lo que se trata ahorita es salir de la emergencia, eh, desahogar claro. las filas de IMSS, ¿no? Este, y pues una campaña de información, ¿no? A través Así es. de. Sí.
2: Este, si sí, nos... lo más importante ahorita es eso, solicitar a las personas que tienen acceso vía el IMSS digital hacerlo a través de la aplicación en el apartado de permiso COVID eh, y en el IMSS digital, en, en la plataforma, en el, la, la web del IMSS, eh, ims.gov.mx, y ahí también eh, vamos a destacar mucho eh, los cursos en línea, son cursos de dos horas, de tres horas eh, que se hacen, que además generan una validación de una persona que ya se informó de cómo hacer, eh, por ejemplo, cuidados en casa o cómo cuidar a una persona que tiene COVID y tiene una comorbilidad o adultos... Este, sí, mayores. la verdad Son es que la gente también. está
3: desesperada, ¿no? Y en las filas, sí. yo lo comentaba hace un rato, este, pues está haciendo también ahí un, foro, un foco de contagio brutal. Hay gente sin cubrebocas, están comiendo las filas son enormes, este, hay gente que va por prueba, hay gente que va por consulta. Me, me, me explico. Entonces, pues lo que hay que hacer ahora es atender esta emergencia, ¿no?
2: A la brevedad. Claro. de pues, Ya. Pues, pues en eso estamos, Adela, y ojalá podamos platicar pronto que, ya estás. Cómo, cómo ha ido funcionando este tipo Mándanos
3: de... los links este, y le damos, claro. lo subimos, damos la información al auditorio. Te agradezco por lo pronto, Sue. un abrazo.
2: Gracias, Adela, y gracias a, a todo el equipo. Gracias,
3: muchas gracias. Este... Eh, lo estuvimos probando también
4: en la aplicación digo obviamente como tú bien mencionaste estamos en una emergencia y obviamente no es un sí, poco sí, nada más a más. Ver, ahorita... es de echar un montón ¿no? exacto, exacto. probamos la aplicación y sí, efectivamente está lento eh, creo que parte importante de los tips que puedo dar en cuanto a, a cómo se implementa este tipo de plataformas eh, en, en situaciones así es Mantener la calma porque sí, va a estar lento porque hay mucha gente que está dentro de la plataforma, ya sea en la aplicación que ya la probamos en Pero este
3: es caso. mejor insistir, 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 insistir desde casa que irte a parar 18 horas Mucho a la Mejor
4: 6. recomendación hacerlo quizá por la tarde, noche exacto. o por la mañana para que estemos disminuyendo el que haya sí. tanta gente es dentro. Es preferible del despertarte a las 4 de la mañana. ¿no? Así que me pregunten. Intenta. Exacto, exacto. Exacto, la, pues, la, la, que tú
3: sí pudiste acceder. Sí,
4: exacto. O sea, se nota claramente la diferencia de en este momento momento que obviamente hay mucha gente dentro.
3: Ahora yo no, yo no estoy segura que no sea necesario la prueba ni confirmatoria de positivo ni de claro. negativo,
5: ¿no? Oye, la gente montó en cólera, ¿eh? O está sea, enojada, está sí, enojada. Es que... En el chat están, sí. en verdad que dándole con todo para todo. Este
3: tengo en la línea, por sumo, por línea, en la línea telefónica justamente a Mauricio Tave, él es alcalde de la Miguel Hidalgo y es uno de los alcaldes panistas que pues instalaron kioscos ¿no? en donde están haciendo pruebas cobrando 200 pesos este, porque pues, los kioscos del gobierno son insuficientes porque las pruebas están siendo insuficientes. suero bledo piensa, se lo preguntábamos hace unos sí. minutos, que son pruebas que no tendrían que estar cobrando a, eh, a los pacientes, sino que tendrían que... pues pasar a costo de las alcaldías. Eh, ¿Cómo estás, Mauricio Tabe? Buenos días.
6: Muy bien, Adela, pues nos hubiera gustado que la autoridad sanitaria, que son los responsables de hacer pruebas y de las vacunas, pues se instalen los kioscos, pero a falta de acción, pues nosotros no nos quisimos quedar de brazos cruzados y autorizamos a algunos laboratorios privados a instalarse en espacios públicos. La condición es que contaran con los certificados y que fuera de bajo costo.
3: Pero ¿por lo qué? Que podíamos haber a hecho ver, la pregunta aquí es: Mauricio. Es no haber hecho nada. Pues no entiendo. Pero la pregunta es: y es lo que decía Zoe, ¿no? Que ¿por qué no la alcaldía está corriendo con el costo?
6: Porque nosotros no no tenemos la responsabilidad sanitaria, ni los presupuestos, ni teníamos previsto eso. La Secretaría de Salud, quien es la responsable de aplicar pruebas, instaló cinco kioscos en todo Miguel Hidalgo y están saturados y la gente no tiene eh, no tiene posibilidad de hacerse las pruebas.
3: Lo, a ver, estamos frente a un problema de falta de pruebas, Mauricio.
6: Pues sí, pero el gobierno, el gobierno no ha querido asumirlo, está desalentando las pruebas, ese es el problema.
3: Exacto. ¿Tú qué piensas de esto, de, 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 de que no sea necesaria una prueba confirmatoria?
6: Mira, si tienes síntomas y estuviste expuesto a una persona que, que salió positivo de COVID, yo en lo personal sí me haría la prueba. Yo considero que con eso descarto uno la posibilidad de o confirmo uno la, la posibilidad de haber sido contagiado, porque sí requiere pues un trato distinto si tienes una infección respiratoria, eh, pues, de otra naturaleza que de la de COVID.
7: ¿no?
3: A ver... Lo,
6: Yo creo, pero este. al final de cuentas, los, la, la autoridad sanitaria es la responsable de dictar esas medidas. Nosotros lo único que brindamos es facilidades a laboratorios privados para brindar un servicio. No estamos promoviendo... Ni que se hagan pruebas, ni estamos promoviendo vacunas, ni estamos promoviendo, simplemente les dimos autorización a laboratorios que ofrecen pruebas a que se coloquen frente a una circunstancia donde hay una alta demanda de pruebas y los hospitales públicos y privados están saturados.
3: El acuerdo es que sea a bajo costo. A bajo costo. Con los laboratorios. ¿Se están cobrando cuánto? ¿200 pesos por la prueba de antígeno? 200
6: pesos. Ahora, si la autoridad sanitaria dice que no se debe hacer y que quieren que retiremos los, 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 los perjuicios para los vecinos
3: ¿no? Eh, no, han, no, no
6: nosotros no tenemos
3: lo que han dicho no nada exacto a eso iba porque lo que dijo ayer el subsecretario de salud es que ustedes están lucrando con las pruebas
6: no no porque nosotros no tenemos no operamos los los, los módulos de vacunas de vacunas perdón de pruebas nosotros no los operamos simplemente dimos autorización
3: y facilidad
6: a los que se habían acercado a ofertarnos pruebas para que se coloquen en espacios públicos.
3: Autorización y facilidades, digamos, ¿no?
6: La, la facilidad, primero difusión de que ya estaban instalados y, y, la, y la facilidad de instalarse en deportivos explanadas y espacios públicos ampliar okay. la oferta.
3: Y no hay acuerdo, es decir, ¿ustedes no están recibiendo un solo peso de esto? la alcaldía... si No
6: recibimos un solo peso. No hay, un sol... no hay una sola persona trabajadora de la alcaldía, que esté operando estos kioscos.
3: Son los mismos laboratorios.
6: Son los mismos laboratorios. Ahora, déjame decirte que nosotros solicitamos a la Secretaría de Salud que instalara los kioscos gratuitos y no hemos recibido respuesta. Porque la política del gobierno ha sido no hagan pruebas. Bueno, pues si la gente quiere hacerse la prueba... ¿Por qué le van a negar Sí, si la gente
3: quiere hacerse derecho, la prueba y quiere pagarla, pues tiene que tener el derecho de hacerlo.
6: Así es, y lo único que nosotros es ampliar la oferta para que no se aglomeren, para que no estén las filas todavía más riesgosas en los hospitales, centros de salud públicos y privados.
3: ¿Cuántos kioscos abrió tu alcaldía, por ejemplo? La nosotros nueve y se han atendido
6: a más de seis mil personas. En cuatro días, en cuatro días. sábado, domingo, lunes y martes.
3: Ya, y por parte del gobierno de la ciudad, ¿cuántos kioscos en la alcaldía hay? Hay cuatro. Ya, que son insuficientes.
6: Sí, ahora hay laboratorios privados y farmacias que ofrecen esas pruebas también. Bueno,
3: estábamos Entonces, viendo pues, unas de estas farmacias San Pablo que tienen unas filas enormes, larguísimas.
6: Mira, a mí no me cuentan porque yo el 31 de diciembre... Eh, fui a hacerme la prueba a la farmacia San Pablo y había una fila de más de una hora
3: sí, sí, sí y te fue bien eh
6: sí entonces por eso yo desde la última semana de diciembre me di cuenta del problema que había de filas de personas que estaban solicitando la prueba
1: y
3: que iban a pagar semana, por la prueba de todas maneras
6: eh, y, y
3: esta semana
6: pues fueron mucho más largas por el regreso a clases y por el regreso a actividades laborales de muchas personas entonces lo que estamos ofreciendo todavía es de más bajo costo de los precios del mercado, esa fue la condición que les pusimos a los laboratorios pues sí,
3: porque sí. hay pruebas que están costando 250 pesos, ¿no? por ejemplo, la de Así antígenos es. y los laboratorios lo que ya, sí entiendo y estos están costando 200 pesos ¿cuánto 200 pesos. es un solo laboratorio el que está funcionando en la Miguel Hidalgo?
6: Ahorita es un solo laboratorio y estamos recibiendo hoy propuestas de otros laboratorios y vamos a ampliar los espacios porque no hay compromiso con ninguno. Simplemente okay. estamos revisando que cumplan con los... O aspectos. sea, no es
3: que haya exclusividad. No para nada.
6: ¿No? Quienes ofrezcan el, el servicio de buena calidad les vamos a otorgar un, un espacio para...
3: Buena calidad y, y que esté aprobado por COFEPRIS, ¿no?
6: Así es. Eh, okay. Tuvimos un incidente con uno de los laboratorios el, el fin de semana. Ok. Eh, porque prestó mal el servicio, hubo quejas de algunos algunas personas que les dieron tarde el resultado y lo, lo dimos de baja de inmediato para que no para que no hubiera más. Claro, problemas.
3: es un resultado que tiene que tardar ¿cuánto tiempo?
6: Pues unos minutos. Unos cinco, minutos, 20 minutos.
3: 20 minutos. Pero por una
6: mala operación de este laboratorio, ya. Eh, quedaron de entregarlos en la tarde, no la entregaron en la tarde y hubo quejas. Y las, se atendieron, fueron pocas las quejas. Sin embargo, pues ya con eso nosotros lo dimos de baja,
3: este, entonces no solamente no los van a quitar, van a ampliar.
6: Eh, así es, okay. en la medida en que nos lleguen laboratorios que estén en condiciones de ofrecer el servicio, porque incluso nuestros propios módulos de de prueba tienen mucha gente, tienen mucha fila, entonces no se están dando abasto, abasto con, exacto, y lo que queremos es que la gente no tenga molestias, no se amontone, eh, no estén en filas eh, exponiéndose. Están al aire libre, sin embargo, pues eh, no queremos, queremos que el servicio sea rápido y, y ágil.
3: Ahora, la gente está preguntando, hay dos preguntas que está haciendo el auditorio. Uno, si puedes proporcionar la, la ubicación de estos kioscos. ¿Están en línea la ubicación o cómo encuentran? Sí, en mis,
6: en mis, en mis redes sociales o las redes sociales de la alcaldía. Ok. De, eh, ahí lo pueden encontrar en Twitter, en Facebook y hay un... Eh, módulo en la explanada de la alcaldía, en el pavón, en el plan sexenal, en el deportivo pavón, en el plan sexenal, en el parque salesiano, en el parque Morelos que está en la escandón. Okay. En fin, hay varias ubicaciones.
3: Y otra cosa, alguien estaba diciendo por ahí que se fueron a hacer una prueba a un laboratorio privado y que no se las aceptaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social para darles incapacidad. Esto esto es raro, ¿no? No debiera ser así.
6: Pues eh, no sé cuáles sean las políticas que esté estableciendo sí, tú, no. el, el, el Seguro Social. Sí. Me imagino que ellos tienen que pues acreditar con sus propios médicos las condiciones de una incapacidad. no Eso, Pero esas son las reglas del Seguro.
3: Ya. Mauricio, bueno, pues muchas gracias. Te mando un abrazo este, no, hombre, al y otra vez pues a enfrentar la emergencia porque el número de contagios este, está creciendo de manera importante.
6: Mira, nosotros insistimos con el gobierno que se requieren pruebas, se requieren refuerzos de vacunación para toda la población y se requiere ya la vacuna para los menores. Nosotros estamos actuando con la mejor intención de colaborar con las autoridades sanitarias no nos quedamos de brazos cruzados y lo que buscamos es resolver problemas para los vecinos ya. no responder burocráticamente con el a mí no me toca que sería lo más sencillo
3: para nosotros ¿no? me queda claro me queda sí, claro sí. bueno o sea es un Pero tema bueno. que estamos enfrentando entonces no les gustó a algunos va a haber más hágatel va a haber más kioscos no este y hay la posibilidad de contratar a otros laboratorios también
6: Así es, él les otorga el permiso, no, no hay un solo peso público.
3: Muy bien, te agradezco mucho Mauricio Tabe, no, no, alcalde nada, de la nada. Miguel Hidalgo, Mucha, que, que, nada más Benito Juárez está haciendo lo mismo, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias, gracias. Te mando un abrazo Igualmente, a ver Feliz si de... podemos eh, conversar con José Luis Rodríguez Díaz de León, vamos a hacer contacto con él, vía Zoom, él es Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, tengo unos minutitos antes del corte pero no los voy a desperdiciar. José Luis, buenos días.
8: ¿Qué tal, la Adela? Muy buenos días. Un buenos días.
3: Oye, este, a ver, José Luis, estamos enfrentando esta situación de que los empleadores pues siguen exigiendo pruebas de COVID-19 para poder ausentarse o para volver al trabajo. Este, y a mí no me parece, pues me, me hace sentido porque si no tienes una prueba negativa para volver al trabajo. Puedes contagiar al resto de la gente. Pero bueno, ¿cómo están atendiendo ustedes esta situación?
8: Y mira, en esencia, Adela, me parece que es importante lo que tú planteas porque en los meses previos, octubre, noviembre, diciembre, que estábamos en esta etapa del regreso progresivo a las actividades, de comenzar nuevamente a salir a la calle, a tener una participación ya directa en el empleo, no de carácter virtual. Por supuesto que las pruebas jugaban un papel fundamental, se convirtieron en un elemento que brindaba pues confianza, que brindaba una herramienta para poder garantizar un mecanismo de atención en la colectividad en cada una de las unidades laborales. Sin embargo, ahora en este arranque de 2022, la situación es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque tú misma lo has informado con mucha claridad. Hay un incremento exponencial de los contagios y eso genera que, por supuesto, cambien las circunstancias en las que nos encontrábamos en meses previos. Hemos tenido la oportunidad de conversar con eh, las diversas asociaciones, cámaras, agrupaciones, organismos empresariales de la Ciudad de México, que son las principales empleadoras, AMTAT, eh, Canirac, Coparmex, Canadevi, eh, Canasintra, en fin, la, el objetivo fundamental es poder sumar en este trabajo.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
9: Bueno, ya estamos
3: de regreso y nos quedamos conversando, lo tengo vía suma, José Luis Rodríguez Díaz de León, él es secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Tema, incapacidad y pruebas COVID en la Ciudad de México como requisito a trabajadores de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo? ¿Cómo estás, José Luis? Me decías que hablaron pues con todas estas no este, organizaciones de eh, patronales, obreros patronales de la Ciudad de México, ¿para llegar a qué acuerdos?
8: Justo, llegar a un acuerdo que nos permita que no se requiera a las personas trabajadoras la presentación de una prueba de laboratorio de COVID. ¿Qué significa esto? Es lo que planteábamos. Obviamente que cuando nos referimos a personas que tienen una sintomatología, por supuesto que lo procedente es aislarse, estar en casa. También para personas que no tienen un síntoma, pero que viven con personas que han resultado positivas, por supuesto que también lo procedente es resguardarnos en casa. Aquí el tema central es que las personas que no conviven con una persona positiva <coughs> o que no presentan ningún síntoma, lo acordado con las empleadoras es justo no solicitarlo como uno de los requisitos de acceso a los centros de trabajo que venía dándose en los meses anteriores en razón de la situación en la que hoy nos encontramos, que es distinta en el mes de enero. El nivel de contagios significativamente se ha incrementado, como se ha comunicado todos estos días. Y bueno, la mejor forma de sumar acciones para todos tener una posibilidad de participación y romper esta ola de contagios es generando diversas diversos esfuerzos que nos permitan cada quien hacer lo que le corresponde. Okay. En este Hola, caso,
3: uno de estos esfuerzos no sería tener pruebas.
7: Porque sí. claro,
3: digo, este, pues todos queremos saber eh, no solamente por motivos personales, ¿no? sino también por políticas de salud. ¿Quiénes se están contagiando? ¿Quiénes ya no están contagiando? Sí, por supuesto que van varias
8: vías. Una de ellas también resulta necesario la detección, pero también resulta necesario acudir al proceso de vacunación. La semana pasada tuvimos la oportunidad, fíjate, de eh, avanzar con 519 mil personas adultas mayores de 60 años. El día de ayer arrancamos con personas jóvenes de 15 a 17 años. También ayer arrancamos con el sector salud, alrededor de 100 mil personas en la Ciudad de México. Y este día arrancamos con el sector educativo. Tienes razón y tiene que ver con esta posibilidad. Son todos los factores los que nos van a permitir poder combatir de mejor manera esta enfermedad y esta pandemia pues por la que estamos atravesando. Uno de ellos, claro, es esta acción de la que hoy conversamos, que es con las empleadoras, con las asociaciones, pero por supuesto que resulta importante, por política pública, por estadística, por información, tener la posibilidad de contar con elementos de certeza que nos ayuden en este momento y en otra etapa también a tener claridad de cada una de las acciones que se han derivado como consecuencia de la emergencia sanitaria que
3: tiene efectos pues por supuesto que en múltiples sectores sin duda, porque está en beneficio de todos el que un trabajador pueda regresar ¿no? a su centro de trabajo sabiendo que ya no está contagiando que ya está negativo exacto, y también esa parte es importante, que logremos en esta etapa
8: mantener la situación en la que nos encontramos en la Ciudad de México es decir, con una apertura económica porque la mejor forma de mantener una apertura económica y generar también la posibilidad de que las personas tengan un ingreso en su hogar que les ayude a poder hacerle frente a lo que estamos viviendo tiene que ver con cuidarnos todos, tiene que ver con la posibilidad de que todos asumamos una responsabilidad y que sumemos un esfuerzo en los distintos niveles de gobierno, pero también en los distintos niveles de las asociaciones, de las organizaciones de sociedad civil. Y por supuesto que también en este momento es central es fundamental el apoyo de las empleadoras. Creo que ahí, eh, por supuesto, que es importante. El
3: acuerdo con las empleadoras es que ellas pongan este y corra bajo su costo el, el, la, las pruebas que se tengan que hacer sus trabajadores. No, ¿O el no acuerdo, hay ese
8: acuerdo? No, el acuerdo con las empleadoras es justo, que no sea una no solicitud por requisito. Exacto, que no exijan pero hay que poner estos elementos. Quienes tienen síntomas, por supuesto que deben de quedarse en casa. Sí. Quienes viven con una persona positiva, por supuesto que tienen que quedarse en casa. Tienen que avisar a sus empleadores de que están enfrentado, enfrentando esta situación. Y aquí, por supuesto que también se pide que actuemos de manera responsable y también actuemos de buena fe. Es decir, las personas trabajadoras tienen que hablar con la verdad y también las personas empleadoras tienen que tener la capacidad suficiente y necesaria para entender que lo mejor que le conviene a su
3: centro de trabajo es no generar un riesgo para sus demás empleados. Sin duda, sin duda. Mi, mi, mi preocupación es que hay gente que sigue dando positivo y sigue contagiando, incluso después de estos 7, 8 días que dicen que tarda Omicron, ¿no? En recuperarse. Esa es una preocupación pues, que yo creo que tenemos todos. Por entonces, supuesto que... por ello, la prueba negativa me parece que es muy importante.
8: Es una preocupación que compartimos. Sin duda, las pruebas son uno de los elementos, pero también asumir la responsabilidad es otro elemento central. Creo que si sumamos, si, como tú mencionaste, como se ha señalado en diversos medios, en diversos foros, si acudimos de manera responsable aplicar la dosis que nos corresponde. Mira, un elemento muy importante. Hoy tenemos un nivel de contagios similar al de el arranque de la pandemia, es decir,
3: altísimo.
7: Sí, no. Embargo,
3: hemos roto récord de contagios. Embargo, ¿Y, eso, el... y eso que no se están haciendo pruebas, ¿eh? Pero
8: no tenemos. Por lo tanto, no hay un grado número exacto. De... Claro, no tenemos el mismo grado de complejidad en hospitalización. Pero aumenta, Han aumentado mejor. también, ¿no? Sí, Dale, pero, pero no, de hospi... no a nivel
3: de... De, no, de inicio al nivel de... de la pandemia. Oye, a ver, preguntas rapidísimas. Este, ¿a, a, ¿a dónde pueden ir los trabajadores? Son, son preocupaciones que están surgiendo aquí en, en, en el auditorio. Los trabajadores, ¿a dónde pueden acudir si sus patrones les siguen exigiendo una prueba para darles la incapacidad?
8: Claro que sí, con mucho gusto eh, podemos atenderles vía virtual y vía presencial. Eh, virtual, por supuesto, pueden acceder a las redes. Es muy sencillo, es trabajo CDMX, así nos ubican en Twitter, así nos ubican en Facebook y pueden compartirnos el problema que se les está presentando, quiénes son sus empleadores y podemos coadyuvar.
3: Vamos a podemos... llamarlos a que sea vía virtual a
8: todos, ¿no? Por supuesto, por favor. Y también en vía telefónica, en el número, eh, pueden encontrarnos en el 55 89 57 01 78. Es el teléfono de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo aquí en la ciudad. Podemos, por supuesto, que ayudar, coadyuvar en un proceso de conciliación, en un proceso que nos ayude a generar conciencia con las empleadoras y poder avanzar y abonar en este proceso.
3: Ahora, hablan de trabajadores informales. ¿Qué, qué, qué pueden hacer aquellos que son informales, pero que sus patrones les piden una prueba de COVID-19, sus empleadores? Bueno, por supuesto que también Igual. a través
8: de diversas áreas de gobierno podemos nosotros acompañarles y apoyar en este proceso que nos permita, a todos nos conviene, a todos nos resulta de interés generar eh, acciones para romper esta La ola. Cadena de contagio, de sin duda.
3: Así es. Sin duda. Entonces, creo que ahí todos podemos sumar. Ok, entonces es trabajo CDMX. Sí, correcto. Así nos encuentras en Twitter y también en Facebook. Ok, y una última pregunta. ¿Están en vías de conseguir pruebas? Eh, por supuesto que la jefa de gobierno de la Ciudad
8: de México ha informado lo relativo. Mira, está entrando probablemente una llamada. No, no probablemente
3: te está entrando una llamada y quizás sea ella. Okay.
8: No, 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 me refiero, puede ser de tu auditorio. Ah,
3: ok, ok.
8: Claro, justo, okay, para okay. generar información al respecto. Bueno, la doctora Sheinbaum me ha informado justo que se han incrementado diversos eh, puntos. Me parece que todas las acciones suman para poder avanzar y abonar en esta etapa. En eh, este
3: esto quiere decir que tú mismo estás atendiendo algunas de estas llamadas.
8: de Por supuesto. La okay. Aquí directo, de hecho, sí, en efecto, era una llamada de alguien de tu auditorio para preguntar eh, si estaba correcto el número, era para validar. Ah, ok, ok, nada más para pa
3: que, pa que veas que sí nos escuchan. Este. Era un cáliz. Ok, no, bueno, pues José Luis, entonces sí hay este acuerdo con las aso asociaciones y cámaras, ¿no?, de diversos ramos eh, para colaborar y romper estas cadenas de contagio, ¿no?, y de dar sí, al auditorio, a los pacientes lo que requieren. Perfecto. Pues cualquier duda ahí te ando llamando yo también por este teléfono. Te agradezco mucho. Gracias, ya sabes, voy a estar directo. Muchas gracias, José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Está aquí mi amigo, nada más tienes que, pues ahora sí que acercarte. Adolfo Cerquedes, presidente municipal de Nezahualcóyotl, eh, Estado de México. ¿Cómo estás, mi querido Adolfo? ¿Cómo te va?
10: Hola, Abela, ¿qué tal? Pues arrancando el año, arrancando este eh,
3: proceso
10: ¿no? de gobierno complicado, claro. ya con este incremento de casos positivos, que ya bien tú lo has venido comentando, las cifras en nuestro municipio, y digo y aprovechando que estamos en el tema, la verdad es que en efecto tenemos que estar eh, todas y todos eh, metidos en la concientización o sea, yo yo creo que no pudiese no pudiésemos dejar avanzar que sigan habiendo casos positivos, identificando que hay casos positivos y que la gente real ande pues, como si nada, ¿no? Y no tiene que ver porque querramos eh, eh, cuartarles de su actividad laboral o, o actividades personales, pero sí es importante que debemos hoy nuevamente Tratar de mitigar la cadena de contagios. O sea, Está pues superando el número de contagios. Fíjate que en esa, eh, en temporadas en las que, en la anterior ola de la pandemia, en donde probablemente había... Uno de los picos. Uno de los picos en donde probablemente hubo eh, superior a 200 casos por día en el municipio. Ahora estamos superando los 300 casos, casi 400 ¿Sí? por día. O sea... Ha sido de Insisto, manera... y
3: eso que no tienen un recuento exacto porque no hay pruebas suficientes.
10: Y, y además sabes que mucha gente... No hay un registro exacto. Sí, y, y, y que además mucha gente, como está siendo asintomática, no, no está acercándose inclusive a alguna institución de salud pública o privada pues para tener este proceso de sigue identificación. sigue contagiando, y entonces y sigue, sigue la ola de
3: contagios. La idea es... Otra vez, como al principio, guardarnos. Son sí. un par de semanas, según han dicho los expertos, eh, que va a estar el pico alto y luego va a empezar a mitigar. Entonces,
10: pues. Y, y además, eh, tener las precauciones, porque de repente eh, con la ciudadanía tenemos que eh, estar también, eh, y con toda la gente, ¿no? Eh, el, el, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, eh, hemos soltado un poco, hay que reconocer que hemos soltado un poco y ahorita tenemos que volver a, a tener esa rigurosidad que es muy, muy importante.
3: Bueno, yo la verdad es que siempre me da mucho gusto verte
10: mi ah, querido, muchas gracias. Mi querido Adolfo,
3: pero también este el motivo hoy de pues esta conversación es que recientemente el cabildo aprobó y lo hizo por unanimidad, ¿no? La creación de la unidad para la atención hacia las personas de la comunidad Más. Lo dije bien. pero <risa> que me faltó alguna me este, alguna. no. Muchas. Exacto. Este, y me parece importantísimo y me gustaría que nos dijeras qué funciones va a tener, porque además es algo que debería de exportarse ¿no? a, al resto de los municipios y, y alcaldías de, del país. Este, ¿cuáles, ¿Cuáles van a ser las funciones de esta unidad?
10: Fíjate que decirte que yo he mencionado que creo que será la única en su tipo, ¿y a qué me refiero? Aquí en Ciudad de México hay diferentes clínicas, diversas clínicas eh, públicas o privadas que han tenido una tarea fundamental en la atención a personas de la comunidad. Pero en el caso del Estado de México, como tú bien sabes, es uno de los estados en los que no se ha logrado concretar el reconocimiento eh, de los derechos para las personas de la comunidad, en el reconocimiento del matrimonio. Por ejemplo, por decirte uno de los casos... Eh, y para mí me era muy importante que en uno de los municipios más grandes del Estado de México, las personas que son parte de la comunidad pudiesen tener este espacio en donde no solamente tuviesen la posibilidad de acercarse para tener eh, una consulta médica, psicológica, psiquiátrica incluso, Ay, que sí, es muy claro. importante, eh, sino también tener una rama que nos ayude a poder dar asesoría jurídica Mm. y eh, eh, un, esquemas de capacitación en emprendimiento. Entonces, de manera sustancial, la unidad de atención a personas de la comunidad LG, eh, LGBTIQ+, eh, va a tener diferentes eh, rubros. Uno es atención médica, psicológica, psiquiátrica. Hoy, también con este tema de la pandemia y la salud mental, es un tema fundamental. Absolutamente.
3: Y hay escasez de medicamentos hay psiquiátricos. también escasez de medicamentos. Eh, también. Eh,
10: eh, Bueno, y de personas especialistas que también o sea, también eh, también por un lado y por otro lado eh, la asesoría jurídica que abrace a las personas de la comunidad por temas que parecieran pecata minuta pero que no lo son o sea a, a mí hace algunos años me tocó acompañar a una amiga eh, una una eh, chica trans al ministerio público y recuerdo que fuimos atendidos por una mujer ministerio público y a la llegada, eh, ella exponía su caso de que había sido violentada eh, por, por su entonces pareja, eh, que incluso en un siguiente momento pues, la mandó al hospital en eh. una situación crítica. ¿no? Y el comentario de la Ministerio Público fue, pues es que ya no ande haciendo travesuras. ¿no? Eh, eh, y a veces las personas de la comunidad no se acercan a hacer una denuncia en el Ministerio Público porque seguramente sienten que no van a tener el abrazo, el cobijo. La empatía. La empatía, el entendimiento, sí, claro. el nivel de conciencia. Y entonces yo, a través de esta área jurídica que estamos instrumentando, es también poder tener los lazos con la propia fiscalía. Que debo decir? ¿eh? Debo decir que en la fiscalía se han comportado a la altura con tu servidor, con algunas cosas que he venido solicitando, eh, incluso para la atención de las mujeres sobrevivientes de violencia porque en ESA no tenemos una fiscalía que atienda los casos de mujeres violentadas. Eso es increíble. Eh, y ha sido una de mis exigencias, porque fíjate que una mujer violentada en ESA se tiene que trasladar hasta Meca-Meca, o sea, a más de una hora de camino, para poder ratificar su denuncia, ya. para poder llevar el proceso de investigación, ratificación. Entonces,
3: y son doblemente
10: violentadas. Claro. claro. Y, y una mujer que es violentada, mucho trae el, el esquema anímico del que fue violentada y todavía sometela al desgaste de, tienes que tomar un transporte a más de una hora, hora y media, pues para qué vayas a hacer la ratificación de tu denuncia. Sí, ¿no? claro. Yo ahí pedí que, que pudiésemos contar con un ministerio público especializado en delitos de género. Y vamos que no avanzando. hay. Que no hay. Eso ni, ni, siquiera oficina, no, en esa. ni siquiera oficina eh, como tal. Y, y ya va a haber todo esto. Sí, estamos avanzando muy bien. Y entonces en el caso de la comunidad LGBTIQ, eh, sucede o ocurre un, un esquema eh, similar, sino es que un poco más delicado. Y también por otro lado, eh, pues hay muchas personas que han perdido sus empleos por este esquema de la pandemia. Tú muy bien sabes que habemos muchas personas, parte de la comunidad, que hemos venido destacando desde nuestra profesión, ¿no? Sin anteponer que nuestra preferencia sea realmente lo que nos haya hecho llegar a donde claro, estamos. Claro, es
3: independiente. Es
10: independiente. Pero hay personas que se dedican mucho a otro tipo de actividades que por estos esquemas de la pandemia se vieron mermados. Eh, por ejemplo, hay quienes tienen sus negocios propios, incluidas estéticas, tiendas, uh -huh. sí, lo que sí, sea. Sí, ¿no? sí. Y entonces eh, la otra rama que va a estar atendiendo la unidad es poder atender a las personas de la comunidad eh, eh, para poder dar cursos de, no solamente de emprendedurismo, capacitación en cómo lograr que tu negocio detone para bien, sino también eh, asignarles créditos ¿no? para la compra de materia prima, eh, insumos o mobiliario. Y esto es muy importante porque no solamente es abrazar el que atendamos a las personas de manera muy superficial. No ayudar a resolver. Sino que de manera integral estemos apoyando para atender.
3: ¿Y de dónde sale la lana? ¿Hay sí, presupuesto que... asignado? Sí,
10: para... sí, logré, logré tener ya en el proyecto de presupuesto una, una cantidad importante porque no solamente tiene que ver con decir, ya tengo el espacio físico identificado que vamos a habilitar. Un especialista requiere una nómina, ¿no? Un médico requiere una nómina y, y es precisamente parte de lo que estamos haciendo. Hoy el recurso, aunque es limitado, pero estamos haciendo lo posible de que alcance para lo que necesitemos. ¿no? Y pues me siento muy emocionado porque fue aprobado en la primera sesión ordinaria de Cabildo. Eh, 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 más allá de una promesa de campaña, yo creo que, como bien tú lo dices, en todos los municipios, del, de, no solo del Estado de México, sino del país, Debiésemos estar reproduciendo este esquema. Pero de ahí que cuando yo me vaya, cuando yo deje de ser presidente municipal, ya será responsabilidad de, de la propia sociedad civil organizada, eh, sí, eh, mujeres, claro. hombres, integrantes de la comunidad, quienes sigan dando este cobijo y este respaldo. Eh, porque creo que es una corresponsabilidad, ¿no? Pues a, hasta ahí es como hemos venido ahorita transitando en los primeros días. Los primeros
3: días. 100 días, ¿no? Oye, sí. este, pues a ver, tú eres este, el primer presidente municipal abiertamente homosexual, ¿no? Este, ¿qué te parecieron estas declaraciones que hizo el legislador Gabriel Cuadri contra las personas trans?
10: Este. ¿Sabes qué? Yo ayer hice una, una declaración al respecto en, en el posicionamiento de, en mi posicionamiento de, de apoyo a, a, a la diputada. ¿Sabes qué, Adela? La gente no es culpable de tener el nivel de conciencia que tiene. O sea, yo siempre he dicho, no podemos culpar a las personas por pensar como piensan. Cada cabeza es un ¿Sí? mundo, claro. cada, cada persona tiene una visión distinta de las cosas. Personal, que no, que pero no como, decir,
3: como, como, claro, como funcionario que no quiere decir público, que sean, como legislador. No. Que
10: no quiere decir que sean buenas ni malas. Sin Contuía, embargo, ¿no? sí somos responsables, claro. sí somos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos cuando somos representantes claro. de una sociedad que eh, en nuestro país hemos venido evolucionando. Eh, la comunidad eh, ha hecho avances importantes desde, no desde la propia resistencia civil, sino desde este ímpetu de trascender para que se hagan valer los derechos. De activismo, por Me parece desafortunado y mucho más en una persona eh, que creo que tiene un nivel de raciocinio interesante. Eh, desafortunado, desafortunado, no sé si... Para sí. decirlo
3: menos, la verdad desafortunado. Desafortunado,
10: para pero además de esto sabes, lo más increíble es que pueda seguir habiendo eh, todo un espectro social que esté a favor de esas declaraciones. Eso es lo más, lo más triste. Pues es que es
3: un retrato de, de nuestra sociedad, ¿no? sí. es la
10: verdad. Es el retrato de lo que tenemos, pero también debemos decir que creo que. No pudiésemos eh, quedarnos calladas ni callados. O sea, sí es importante hacer acciones. Pero, ¿sabes que También es importante que nosotros estemos, como servidores públicos, como funcionarios en cualquier nivel de gobierno, siendo responsables de lo que hacemos. Porque yo no he visto que a la fecha. ¡Y de lo que dicen! Yo no he visto que a la fecha salga mínimamente a, a, a ofrecer una disculpa por estas desafortunadas declaraciones. O sea. Mínimo debe haber una sensibilidad social, humana, decir, eh, oye, pues, pues sí la regué, ¿no? Porque creo que sí debe haber un nivel de conciencia en el que diga, pues sí, sí cometí un error. Claro, claro. Más triste será decir, no, no me arrepiento. Y, y, A y, mejor pues no lo mejor no se mantengo, arrepiente y eso ¿no? es gravísimo. Eso es grave, eso, eso es gravísimo. Es muy gravísimo, grave. ¿no? Es muy, es grave,
3: muy delicado. Adela. Oye, hablando de estos primeros días tú al frente, ¿no? Del municipio de Nesa, que tiene, pues, tiene un carácter. ¿no? Y una personalidad muy pues muy muy del municipio. Eh, una de las quejas principales es, es la inseguridad, el robo al transporte público. Sí. ¿Cómo van a atender esto, Adolfo? Porque es un tema
7: pues que vemos
10: todos los días. Ya. Sí. Esto es... y, y que además, Adela, hay que decir que, que no solamente es que se tiene todos los días. O sea, también hay que reconocer que hay zonas en donde se intensifica y tiene que ver con varios factores. El primero de ellos es que eh, las policías, y me refiero a las policías en general, ¿no? deben contar con el equipo necesario para poder eh, eh, contener este tipo de, de delitos. Hoy en la mañana, precisamente antes de venirme, estaba yo en una reunión en la que estaba Guardia Nacional, Sedena, Policía Estatal, Policía Municipal, identificando parte de las estrategias <coughs> parte de las estrategias que estaremos implementando. Hay todo un... Todo un este, en los tres niveles de gobierno. En los tres niveles es que debemos de actuar los tres en sí, coordinación. No, no, no. Continúa
1: escuchando... Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es... Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Ya estamos de regreso. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
3: Vamos, ahora ya estamos de regreso y vamos con mi compañero de nuevo, Amado Azueta. Él está en la unidad de medicina familiar 31 del IMSS. Esto es en Ermita Iztapalapa. ¿Cómo estás, Amado? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos a todos. Efectivamente, continuamos con este recorrido. Fíjate que encontramos las mismas características que en otras clínicas. Es la gente sigue esperando, llegan desde muy temprano. Ahorita mi compañero va a empezar a hacer este recorrido para que se den una idea. Hace unos momentos hice un breve recorrido también previo a este enlace en el que pude contabilizar unas 300 personas que ya están haciendo fila. Las personas que están en este punto... Están aquí desde las 5.30 de la mañana Ya se repartieron 100 fichas La gente que la recibió ya ingresó En estos momentos se les está haciendo la prueba COVID Y todas estas personas están esperanzadas A que haya más fichas No les han confirmado, solamente son puras oídas Entre ellos dicen, sí, ya nos van a dar Otras 80 fichas, 90 fichas El caso es de que la gente se sigue formando Y lo que me estaban comentando es de que el día de ayer eh, hubo incluso mucha molestia por parte de mucha gente que venía a hacerse esta prueba porque no se les atendió. No se les dio fichas y, bueno, pues estaban dando prácticamente un portazo. Pero lo cierto es que la gente sigue esperanzada a que vayan a encontrar una ficha, que vaya a haber una prueba, pero por lo regular en esta clínica solamente se están repartiendo de 100 a 200 fichas y eso sí es un buen día. Platicamos con algunas personas que están aquí también desde muy temprano y esto fue lo que nos dijeron, Adel, escuchemos y veamos.
7: Llegamos desde
9: y media y empezó el, 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 el domingo con dolor de cabeza, de huesos, alo de ojos, grita, tos. Me frío, calentura y no está saliendo sangre de la
7: nariz. Oiga,
11: lleva aquí desde las 5 de la mañana, ¿cómo se ha sentido en todo este inter? ¿Qué le han dicho ya adentro? Me mandaron la urgencia,
9: pero me dicen que me tengo que hacer la uh, prueba respiratoria.
11: ¿Qué es eso, amigo? Para el ¿Dónde te dieron esto? Aquí en el seguro, en la clínica 31, el seguro. Social. ¿Qué? ¿Tú también tienes síntomas COVID?
2: Soy positivo a
11: COVID. Continúa esta situación y fíjate que aquí está medio raro, Adela, porque están igual lo, la gente sigue comiendo, sigue consumiendo en eh, los espacios de comercio informal y por otra parte está formada. Y toda la gente que está aquí tiene pues eh, sí alguna. Eh, pues señal de COVID y es lo que les preocupa, que se esté, sigue intercalando pues muchísima gente con esta enfermedad y desde luego pues, en este punto pues sigue habiendo contagios, Adela.
3: Eh, pues vamos a ver qué pasa en las próximas horas, que ya nos dijo el, el director del IMSS que pues, van a atender el asunto. Te agradezco mucho. Gracias, Amado. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buenos días. Y vamos a hacer contacto ahora vía Zoom, ya estamos todos a la mesa, aquí está Luis, el Jimmy, el Dani, aquí estamos todos dándole eh, y hacemos contacto con Engie Chavarría, columnista y editora de Mente Mujer. Bueno, te saludamos con mucho gusto, Engie, ¿cómo estás?
9: Hola, Dana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos muy bien. Me da mucho gusto saludarlos a todos y cuídense mucho porque, bueno, los contagios, como estamos observando, se están multiplicando. Y la, Pero violencia, también la violencia en contra es de importante. las mujeres
3: también.
9: También, caray. Y la verdad es que no nos deja nada bien parados en México. Déjate, doy un dato que realmente... Eh, pues nos ponen la lista de los malos porque 9.4 millones de mujeres en México menores de 15 años, de acuerdo con el INEGI, han sufrido acoso eh, eh, a través de las redes sociales y pues las más vulnerables efectivamente son las adolescentes entre 12 a 18 años, pero también vemos casos eh, también de agresores que pues bueno ocupa las redes sociales para lastimar, eh, difamar y también sembrar rumores o crear perfiles falsos, todo con, eh, bajo amenazas o someter a las mujeres. Es un tema que ha crecido mucho, Adela. Eh, lastima porque México es el país más afectado o en donde se registran mayores números de casos de violencia y acoso a través de las redes de América Latina. Yo creo que es un dato que, que sin duda, tenemos que hacer algo. Eh, las políticas gubernamentales que se han hecho hasta ahora no han dado resultado. Y también eh, lo que estamos observando es que no solo eh, es un agresor el que te acosa o te pide que hagas cosas. Eh, debemos ya identificarlo porque se ha ampliado demasiado, Adela. Por ejemplo, el hecho de filtrar imágenes eh, de videos en donde ellas no estén autorizando el contenido, eh, ya sea realizando algún acto sexual o exhibiendo una parte de su cuerpo, eh, sin el consentimiento, eso ya lo podemos tipificar como un delito. También el sembrar rumores falsos, fíjate que durante la pandemia este hecho, por ejemplo, se multiplicó, eh, dañaron la reputación de las mujeres con el fin de buscar avergonzarlas en su red social, también crearon perfiles falsos o usurparon su identidad. Muchos agresores lo que buscan es tener estas redes de amigos para saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y también, pues bueno, lo que ya sabemos, buscar o stalkear qué es lo que está pasando con ellas eh, a través de las publicaciones en sus redes sociales. Son parte de la violencia, más allá del acoso y la amenaza, lo que quieren ellos son intimidar con la intención de golpearlas, abusar sexualmente o incluso asesinarlas. Recordemos que en México, pues cada seis mujeres son asesinadas. En México, este, pues a veces hasta eh, por día. Hoy, ayer y el día fueron días muy severos. Lo vimos aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, que es el Estado más. Pues más día. de 10 mujeres al día, ¿no? Más
3: de 10 mujeres Exacto. al día. De
9: es una cosa
3: terrible Oye, Oye,
4: Engue, algo que, que se me hace muy interesante de todo esto que ustedes comparten y que están visibilizando es que entre más plataformas tenemos, al parecer aumenta. Hace poco leí un caso que incluso en el metaverso de Zuckerberg, que está apenas en beta, ya se un poco denunció un caso de acoso sexual. Y esto, pues la verdad es que lo único que habla es que, pues sí, no hay un control y sobre todo que a nivel, eh, pues sociedad pues no estamos entendiendo que ya esto se tiene que eliminar, ¿no?
9: Fíjate que es un fenómeno que está creciendo mucho, pero eh, los especialistas no logran ponerse de acuerdo. Unos consideran que tiene que ver con la parte educativa, pero también otros con la parte de salud mental. Sin embargo, yo creo que ambas se pueden complementar y como bien lo mencionas, se está dando en los círculos no solo empresariales, eh, sociales, también ya comienza a temprana edad, eh, algunos eh, psicólogos mencionan que es porque los padres están dando desde eh, menores de 12 años un celular y que no tienen el control de con quién hablan con sus hijos y aprovechan estos agresores, pues bueno, para intimidar eh, a estos. Por ejemplo, también en donde se da mucho es en la secundaria, es el estado o es el periodo en donde los adolescentes son mayormente violentos, entonces es ahí en donde están viendo este pico.
5: Oye, Engue, tú, hola, ¿cómo estás, Engue? Eh, tú hablabas hace ratito de la, de los desnudos, ¿no? De las de las niñas, de las mujeres, pero este, que no es un tema menor, ya no es tanto la violencia, sino es el, el bullying que les hace, ¿no? De todo tipo, ya no solamente es cuando tiene que ver con un desnudo.
9: Sí, fíjate que este delito, por ejemplo, se tipificó no solo como un asunto eh, demostrar desnudos o videos sin, con el consentimiento de las mujeres. En el reportaje que traemos en el suplemento de Mente Mujer que aparece todos los lunes eh, en el diario eh, por Heraldo Media Group, justamente mencionamos que el delito, eh, como bien lo mencionas, pues ha sido no solo eh, el, el filtrar imágenes, sino también sembrar estos rumores falsos, crear este bullying contra ellas generar o usurpar su identidad para generar una mala reputación y de esta manera tenerla amenazada, acosada y presionada. Para un adolescente puede ser eh, pues el principio de, de, un desa, eh, de cómo podemos desatar un, un periodo de estrés, de ansiedad, más allá del enfado, miedo, eh, de ahí puede generar mucha impotencia y si no hay una confianza con los padres una buena relación, pues bueno, tenemos hoy el resultado eh, de 10 mujeres que fallecen al día de feminicidio, ¿no? Es parte.
3: Y de lo, de lo virtual a lo real, hay un pasito, claro, ¿eh? La es, línea es muy delgada. Esa parte que hemos...
9: Es muy delgado porque justamente, eh, en, por ejemplo, en Tlaxcala es la manera en que utilizan esta herramienta, de la, eh, pues para contactar a todas estas niñas, eh, muchas, ni siquiera a los 18 años.
3: Que es tráfico y, de eh, menores, que en Tlaxcala es una... Exacto, las
9: enamoran y de repente, pues bueno, se las llevan a otros estados y, y trata de... Es como la casa trata de personas.
3: sí este, Bueno, pues toda esta información está en el Heraldo, se publicó el lunes en el impreso, pero ya está en línea, ¿no? Y es bien importante porque hay datos, pero hay testimonios, hay eh, pues una investigación importante.
9: Sí, por favor, los invito a que nos vean todos los lunes en el diario eh, Mente Mujer, y si no, a través de la página de internet, eh, pues bueno, este suplemento que estaba dedicado a las mujeres y que queremos abordar toda esta problemática, pues para, no solo para ya abrir los ojos, sino también para decir basta al acoso y al abuso.
3: Sin duda. Te agradecemos mucho. Un abrazo, Engue Chavarría, columnista Un abrazo a todos. y editora de Muchas Mente gracias. Mujer. Igualmente, buen año, buen año, que mañana levanten no, el evento, no. no, no, no. Sí, no va Jimmy, no. levanta el evento,
7: ¿Qué
12: vas, vas a robar. Es una gran misión. Sí, no, y es esta parte que también eh, comentábamos, de repente, pues la cobardía de estos hombres que mandan, eh, no sé, fotos que no son solicitadas, ¿no? Y se escudan detrás de las redes sociales, y es un poco lo mismo que pasa con los haters, y no puedes identificar claro. a la persona que te está... Este, enviando estas fotos o te está acosando. Justo ayer le explicaba a
4: mis hijos, les digo, si ustedes en este momento navegan así en Internet, es como si se quedaran solos en la calle. Es
7: exactamente sí, lo dentro. mismo.
4: Claro, claro. Entonces, o sea, por eso les explicaba, estaba de, de decir el valor de por qué no tenían que navegar en este momento si nosotros no estábamos presentes. Claro. Y es todavía peor
12: porque no puedes identificar a la persona claro. que de pronto te está escribiendo. Claro. Sí, en la calle identificas a quién te está acosando, pero en el Internet pues todo el mundo puede ser... Este, puede estar ahí al ladito. ¿eh? sí. sí. Oigan, bueno, levantemos un evento.
3: que esto ya se va a morir.
12: Bueno, la entrega número 94 de los premios Oscar está programada para llevarse a cabo el 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theater de Hollywood. Bueno, pues ayer se anuncia que por primera vez en cuatro años la ceremonia pues más importante en el mundo del cine vuelve a tener presentador. Este anuncio lo hizo Craig Erwick, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment. Pues los Oscars son transmitidos... Pues a través de la cadena ABC. La última vez que los premios tuvieron a un presentador fue en 2018 con Jimmy Kimmel, quien además condujo la ceremonia de 2017. En 2019 tenemos que recordar que estaba confirmado para conducir el comediante Kevin Hart, pero renuncia al trabajo porque resurgieron unos tweets homofóbicos que le había publicado ...años atrás. Ese show de 2019 se lleva a cabo sin host y sorpresivamente el rating aumentó. En contraste con 2020 y 2021, que los premios también se llevaron a cabo sin presentador, los ratings de los Oscars hey,
3: van para abajo. Qué bueno que ya va a haber y que ya dijeron quién va a ser.
12: Todavía no se dice quién va a ser. Hay por ahí rumores que podrían indicar que Tom Holland podría ser el presentador de esta entrega de los Oscars... Pues por lo bien que le he leído a Spider-Man No Way Home en México es un exitazo. En todo el mundo ha sido un exitazo. Y gente por ahí en redes sociales este pues empezó a tirar ideas de que sea Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield que los tres se pongan en los Oscars. Ah, estaría buena.
5: Es
3: así, es así. Eso sí, 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 sí. A a Es ver, que con Tom Holland esta. es, como Tom Holland es Lord Spoiler. La de enganchar
5: a la gente. <risas> y y de química entre y ellos. Y ¿no? ellos ¿no? Porque es muy diferente que nos veamos en la pantalla grande y digas, ah, qué bien.
3: Claro, claro. pero de... los rumores ahora es que se
5: llevaron muy bien. Bueno, esto,
4: esto que incluso dicen que Tobey Maguire y Andrew Gar Garfield fueron a ver Spider-Man juntos, los dos exacto. con máscara. Ah,
3: estaría pues sí, buena. Tienen ahí como sí, esas cosas. Sí.
12: Ahora, que ese espacio, o sea, realmente para pararte y conducir los Oscars, pues tienes que ser alguien bien conocido o alguien con mucha alguien cómico, personalidad. Como siempre han sido
5: que Jimmy Kimmel, Jimmy Ellen Key, DeGeneres, DeGeneres, exacto, Whoopi Willy Goldberg. Crystal.
12: Exacto, bueno, eh, Justamente los premios Oscar de 2021 tuvieron 10.4 millones de personas viéndolos de audiencia. En comparación no por, es lo, nada. No es nada. En comparación con 1998, año en que Titanic se llevó 11 premios. Sí. ¿Cuántos? Esa vez lo vieron 57 millones de personas. Sí. Que es la vez que pues, los Oscars han tenido. ¿Y, y quién condujo? Público... Solamente fue Billy Crystal. Sí, claro. ese, ah, fue
3: Billy. ¿Tú no haces Quinielas
5: que... en los Oscars con con la
12: Teresa? No,
3: fíjate. Pero nos <risa> en encanta si hacemos... verlo. ¿Sí haces? Si de... Pero sí es típico de esta. tiene que ganar. <risa> no, mejor actor, Exacto. mejor actriz. Sí. Es, es emoción, super emocionante.
5: Sí, tú, sí, los quieres ver, pero
12: yo siempre los bien, veía, ¿eh? Los, países, ¿no? que... yo te, yo
3: los veo, yo los veo. Yo ya no. <risa> macho, <risa> es que están es de flojera. Sí, la y la verdad.
12: última edición fue Pesci. Sí,
4: la, la, sí, la, la que estaban como en un restaurante.
12: Exacto. flojera, de flojera. Sí, de sí, flojera. Sí, sí. Sí, y también, sí. a fin de cuentas, que no haya un presentador, como que sí
5: pierdes un poco el hilo de lo que está pasando. Sí, que ¿no? esa del restaurante fue porque les cayó de último momento a quien tenía, ¿no? Que iba a ser un presentador, pero traía problemas de demandas. No, eso y, fue
12: en 2019. Ah. Iba, iba a subirse Kevin Hart al escenario Hart. y resurgieron unos tweets homofóbicos que él había publicado desde el 2011, y entonces él dice, ¿saben que Yo me voy a bajar del barco porque este, pues yo no quiero Es que, a ver, siendo distraer. Hollywood
3: tenían que haber pensado en algo mucho más sofisticado, claro, ¿no? En pandemia, o claro. sea... Yo me acuerdo que vi uno... ¿Qué fue la final de X Factor T? Que hicieron todo por Zoom, padrísimo. Increíble, programazo. Sí. y American Idol. Ah, y American Idol. Sí, sí. Uy, pues Uy. perdón. Hay que ponerse las
12: pilas en los óscares para pues, volver a... Pues a... es
7: Hollywood, no Claro, manches. es Hollywood y son las películas
3: celebrando no, las o sea, películas. hagan todo
12: un evento. Ahora, que uno cuando más se emociona es cuando hay películas mexicanas nominadas, ¿no? Que todavía este, hay chance de que la película de Tatiana Hueso, este Noche de Fuego, eso que estuvimos es. aquí, este, esté nominada Mejor Película Extranjera, pero eso se define hasta el 8 de febrero en cuando revelan la lista de nominados a los Oscars que te quieren a ti para que conduzcas los Oscars
3: no estaría mal no estaría, fíjate. Claro. No estaría mal la cago y,
5: y digo. <risa> y un, <risa> eso un
4: <risa> o sea, no se va a eso morir pilín. el evento eso no, pues, sí. claro, así, esta, esta no me
12: gusta a mí me encanta a
4: mí
3: algo me, así. me
2: encanta no me gusta, a mí me encanta.
3: ¡Ay, la amo!
12: La amo a Marianita. Oigan, bueno, en otras cosas, Demi Lobato, sigue dando de qué hablar. En días recientes publicó pues, un nuevo tatuaje que se hizo en la cabeza. No sé si lo vieron. Ah, sí. Ayer Yo fue no. Doctor Wu, el que publica. Bueno, es, él es uno de los tatuadores más famosos del mundo. Ay, sí. Este, una segunda foto en donde se puede apreciar más el tatuaje. Y bueno, pues se hizo una araña gigante eh, del lado. Pero está sobrepuesta. De lado derecho de la ah, no cabeza. es izquierdo, tenés razón. Es como una especie es de... Es como
3: implante, ¿no? Pues es, es más tatu bien... No? Pues
12: es más bien no este es arte... El degradado, claro. estrés de estrés es este arte de... hiperrealista, sí. que justamente este tatuador Dr. Wu, pues es su especialidad. Y bueno, publica esta foto y hace, es que hace unos días se reveló que a finales de 2021 vuelve a entrar en rehabilitación por alcohol y drogas. Ella ya había estado en rehabilitación después de 2018 cuando sufrió una sobredosis que casi le quita la vida, en esta ocasión, bueno, se interna para dejar un estilo de vida que ella denominaba California Sober. Háganme el favor. California Sober significaba que ya solamente se permitía consumir marihuana y alcohol. Ah, no,
5: bueno.
3: Este estilo de vida justamente lo o adopta. Sea, bueno, a comparación de lo que no, se metía. Claro,
5: claro, es que exacto. Justo. Y ella ha tenido problemas de peso también, ¿verdad? Ella tiene problemas de
3: peso. Sube y baja y sube y pues baja. Pues tiene
12: más bien problemas de... Desorden, de bulimia, un desorden. Este, sí, un desorden alimenticio. Y justo este estilo este, pues de vida lo adopta después de la sobredosis que sufre en 2018. En esa ocasión sufrió varios infartos después de consumir opioides. Hijo, pues bueno sí, te digo. Secuelas no, pues sí. en la visión. Y este tatuaje se lo hace pues, como una especie de recordatorio para empezar. Pues, a lo mejor
5: que le hubieran cortado el pelo ahí. Sí, exacto,
12: <risa> sí, claro, con la formita le, y la ya. Forma, le, le va a crecer el pelo y se le va a olvidar. Claro. pero Bueno, y otro caso positivo este, de COVID en el mundo del espectáculo... Eh, en los últimos días, bueno, Erika Buenfil y Raúl Araiza confirmaron que dieron positivo a la enfermedad y que se están recuperando desde casa. Ambos tenían completo su esquema de vacunación. Y ahora, el día de ayer, Kate del Castillo y Jessica Maldonado confirman que ellas también dieron positivo al virus. Y bueno, ambas, además de ser muy buenas amigas, conducen, conducen juntas el podcast Neteando. Pues ya que se queden juntas y lo sigan Exacto. haciendo, Eso están pues, haciendo. Pues. Justamente para no poner en riesgo a la madre de Jessica Maldonado, Kate la invitó pues, a pasar... La enfermedad juntas y convivir en su casa de Los Ángeles. Y bueno, a la gente también lo que le está preocupando es la salud de Eric del Castillo, eh, padre del claro, Castillo, que claro. tiene 87 años y se ha negado a ponerse la vacuna. Uf. Entonces, pues sí. y las cosas. Es fan de Djokovic. O sea, sí. Exacto, es sí. fan de es Djokovic. De Djokovic. <risa> y bueno, se viene un documental de Kanye West pronto. Yo no sé qué tanto les interese eso, pero eso. A mí sí, ¿eh? A mí se me hace que va a estar bastante bueno justamente ver cómo esta figura, este, pues, que vivió una vida difícil, que creció este, nada más con su mamá, que se llama Donda, que justamente por eso su último disco se llama Donda y fue quien lo apoyó a hacer música desde que era muy chiquito. Eh, bueno, se estrena, eh, estrenaron dos minutos en Netflix, un adelanto en el que podemos ver, bueno, imágenes de archivo inéditas de Kanye West en su juventud estrena el 16 de febrero en Netflix luego de que se presente en el Festival de Cine de Sundance y bueno se van a estrenar, estrenar tres capítulos a lo largo de tres semanas distintas y bueno va a profundizar o nos va a mostrar pues esta fórmula súper exitosa del rapero quien como les decía llevó una vida bastante difícil criado nada más por su madre y bueno según yo, va a ser muy interesante ver cómo empieza desde abajo y termina siendo uno de los raperos más exitosos y colaborando con marcas como Nike, Adidas y Louis Vuitton. Y nada más en 2021 su fortuna alcanzó los 6,6 billones de dólares. Entonces wow. Creo que va a ser interesante cañón. ver cómo Kanye West. Pero esa la habíamos platicado, donde? ¿era de él nada wow. más? O era la
5: combinación que tenía con esta Kardashian? Eso es de él nada más.
12: Uf, eso es de él nada más. Está muy cañón. Sí. Un mi, billón. Mi 6.6 ¿no? billones de dólares.
3: No, sí. son un chido. Después de las colaboraciones sí. que ha
12: hecho con Adidas, con Nike, con Louis Vuitton, sí. que eso es lo que más... Sí. Es que sí. mi, padre, mi padrino Exacto. le ha sufrido ¿Cómo? mucho. ¿Cómo? Mi padrino le ha sufrido mucho. Sí, <risa> claro. también. Hizo una colaboración con Gap también hace poco, que también este, pues, le dejó mucha lana. La cosa es que se está... Todo le deja lana. De Kim Kardashian. ¿Le va a costar? Pues yo no sé cómo se vayan a dividir ahí. Tienen varias mansiones Sup en conjunto. Yo supongo Las... que tienen un prenup. De verdad. No, claro, seguro. Sea... Sí. Ya con esas cantidades de riqueza serías muy tonto. Y, con, y
3: aunque sean con pocas, ¿eh? Pues, claro. Yo sí. creo que debiera
12: ser obligatorio el prenup. El prenup ya debería de ser algo establecido sí. para. Sí, la verdad es que la sí. Verdad. La verdad es que sí. Te cuesta más divorciarte.
3: No, es un cuesta una lana. Sí.
12: Exacto. sí. Pero el Kanye está. Necio con que quiere regresar con Kim Kardashian, mientras tanto Kim pues Kardashian. Kim ya trae no con novio, Pete ¿no? Davidson. Y Pete Davidson, este comediante super chavito, Pero lo de de es que siguiendo eventos de Kanye. entonces es como rara la
4: relación. ¿No? ¿no? Es que está
5: cubriendo la inversión. O oh, 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 es parte del prenup.
7: Es una ¿Quién cosa. Sabe. ¿Quién sabe? Claro, está sí.
12: muy raro eso. Y es una cosa que le sirve a los dos. De
5: promoción. Para seguirse haciendo. No, pues
12: publicidad. son esas cosas
5: que no quieres que la marca se rompa porque perdería valor claro. y en cambio. Sigue habiendo amistad entre ellos Mejor, claro. y, y la lana sigue la lana. Claro. Somos buenos socios. Mira aquí el, el, el muchachito. Oye, no te, el no, si no, le ¿no te levantó el evento como querías, pero ¿qué te parece si te pongo una de Al las que a ti te gusta Ah, a ver. Eh, Mohamed Salah, el, egipcio, el jugador egipcio futbolista que además fue campeón con, con Liverpool, tuvo una, después de 30 años que Liverpool no ganaba ninguna Premier, pues ganó, salió en la revista de GQ, en la portada, este es el uniforme antiguo de Liverpool, pero estuvo muy padre porque, pues bueno, es mucho de moda, así como... Ah, el fashion, anda, mira, el fashion. fashion, chécate, ahí estuvo. Está guapo, eh. Con ropa y entonces, bueno, reconociendo como... Pues lo que ha hecho en su trayectoria, hablaba desde niño, como, pues desde que tenía nueve años tenía que hacer trayectorias larguísimas para ir a entrenar, su vida, su fútbol, cómo estuvo en Inglaterra, luego en Italia, regresó a Inglaterra. Entonces, bueno, pues es, es un hombre que además es muy querido, no solamente por la afición de Liverpool, sino también en su país, porque él ha creado hospitales. Ha dicho ah, okay. pues, mucho de mi dinero que he ganado, se van a esa causa. Exacto. Y ahí está con algunos tacos viejos, algunos pantalones largos que se utilizaban en el fútbol en 1800. Entonces. Está
3: padre, ¿eh? Sí, Increíble. sí.
5: Y ahí está como.
3: Es GQ la edición reciente. Pero reciente. Reciente, reciente. Es, o sea, es, la es la el de hace semanas. ¿sí? Ok, ok. Qué buena revista el GQ, la verdad. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí me lo Dijo Adela. Vas a estar de telefonista.
4: Pues ahorita, mira, ahí lo tienen ahí.
3: Casarín. Ah, tú, Casarín. Está, está. Órale. Sí. Volvemos luego de una pausa, no se vaya.
1: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha.
7: Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Continuamos
1: en Me lo dijo Adela.
3: Bueno, estamos de regreso, estamos todos a la mesa y vamos en este momento con Israel Lorenzana. ¿Estás dónde, Israel?
13: Adela, muchísimas gracias. Estoy en el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero. Es la avenida 508 y la avenida 503, exactamente a un costado del Deportivo Zarco, en donde, como puedes observar en las imágenes, Adela, se registró la volcadura de un tráiler, un tráiler que transportaba más de 30 toneladas de basura. Agarró a la curva y bueno pues quedó acostado en su lado derecho, ya ha llegado el personal que se está encargando de la energía eléctrica también por supuesto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la mala noticia es que el conductor resultó lesionado y hubo necesidad de que llegara una ambulancia de la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas quienes están por supuesto valorando al conductor de esta unidad ya en los próximos minutos estarán llegando algunas grúas de la Secretaría para poder enderezar ese tráiler, pero bueno pues calculan más o menos unas dos horas por las maniobras para poder enderezar esta pesada unidad. La circulación todavía no está cerrada. Esto para nuestros amigos que vienen a través de la Avenida Central, Carlos Jan González y su continuación, la Avenida 608, y pretenden incorporarse a la zona de Eduardo Molina a la zona del Eje 3 Norte en su tramo Noé. Pues Adela, es la información que te tengo desde la colonia San Juan de Aragón en su primera sección. Es la avenida precisamente 508 y 503 donde se registra esta volcadura de un camión que transportaba un tráiler que transportaba más de 30 toneladas de basura y quedó volcado aquí. ¿El conductor vial? Te no, Adela, resultó lesionado. Ya fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja quienes señalan que no lo van a trasladar a un hospital pero sí resultó con lesiones.
3: Estaremos atentos. Gracias, Israel. Estuvo
13: muy buen día de aparatos, la semana al pendiente. Pues.
5: Sí.
3: Gracias. ¿Quién va a levantar el, el evento? Que leamos el Face? Sí, la gente ah. quiere Lean el Face, a ver, a o ver, el WhatsApp, saber. o qué. Ver, y el
13: WhatsApp me he parado. Oye, lo es que es que un gusto verlos, hacen que la mañana sea muy
4: agradable. Eh. Oye, esta, esta yo creo que nos va a gustar a todos. Está bien padre este producto. Son unas mancuernas. Ah, esas, que esas, Lo que haces es como una maletita que tiene su pantalla. En vez y de, de
3: tener todo.
4: Todo. Entonces barata. le dices, oye, Alexa, ponme eh, 20 kilos o 10 kilos o quítale 2 kilos, etcétera. Y te va quitando las distintas barritas que va incluyendo. La verdad es que está, está interesante, sobre todo porque lo que ellos dicen es que al final... Este ejercicio de, de cambiar las placas te quita tiempo de ejercicio y que en algunos casos hasta te puede enfriar. Es lo que dicen ellos, ah, como de marketing. Está pero muy bueno, padre, pero te voy a decir más, algo. Bueno.
5: Este sí es como del de... Porque ya existen varias que lo haces manual. Exacto. O sea, este es nada más realmente como ah, de okay. hacerle al show. Está muy padre, no lo niego, porque nada más le dices a Alexa, por lo que estás diciendo, Luis, y, y ya te lo acomoda. Pero pues, la verdad es que ya no, hay que no, varias. No acomode nada, casi. Alexa. No, que no te acomode nada. Pédate, <risa> las pesas, pédate. las pesas. O sí. O
4: sí, oh, depende, sí. depende. Depende. Oh, claro. Este producto se llama Nordic Track I select eh, Me están preguntando aquí en cabina, Cu cuesta 429 dólares. Este sí ya está en Amazon. Incluso lo pueden traer a, a México y estaría costando 8,900 pesos aproximadamente. Pues No está tan
5: caro en comparación.
3: Pues te ahorras las todo el. Claro. Bueno,
5: que puedes ajustar
4: las exacto.
3: manuales, ¿Tiene? que ajustas manuales. Sí. exacto. ¿Tienes? Que también son
5: de este tamaño y también vas tú girando el de donde la amarras.
4: Que
3: van desde que cuántos cuántos kilos en, o libras. En
5: dos
4: kilos. Ah, súper. Exactamente. Llega hasta
3: hasta
12: 20, 22. ¿Funcionan ah, pues igual que las manuales, Luis? O sea, sí. tú ajustas el peso. Pues ¿cuánto
3: cargas, Casar? <risa> pues, nada más velo. Pues ¿cuánto carga? No, esas están buenas. Sí,
5: sí están buenas.
3: ¿Y pues, las manuales cuánto cuestan, por ejemplo?
4: Pues hay, hay varios modelos. Yo he visto hasta desde 5 mil pesos un, yeah. un kit. Pero las que de se ser. ajustan
12: también. Claro, Esa, esas, sí. Son muy cómodas porque así no tienes regado tu... Toda
4: la de mancuernas. No, y esto como se ve es una maldita.
12: Y ahí, ¿sí? ahí, ahí vas poniendo todo. Ahora, yo vi el link que mandaste y vi que hay forma de poner el iPad en donde sí. van las mancuernas y así vas como...
4: O con el televisor, tu porque además eh, tú pagas y te dan acceso a un servicio con distintas rutinas de ejercicio. Ah, ok, ok, Que okay. Esto también está poniendo de moda. Sí, claro
3: ah, bueno, Ya bueno. las pediste Todo el mundo ya está haciendo Hacer no, con los propósitos No,
4: o... yo todavía no el brazo todavía no me toca Hasta que empiece <risas> El brazo y ya Ahorita puro ahorita, cardio Ahorita puro, puro cardio. cardio Puro
5: cardio Puro cardio ahorita Oye, algo que nunca Hubiéramos visto aquí en México Y este Pero que sucedió En Estados Unidos La patinadora Brittany Baugh regaló una de sus plazas olímpicas a Erin Jackson y es que ambas son parte del equipo de Estados Unidos que va a competir en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 si es que todo se mantiene en orden, que es en febrero y bueno, ¿qué sucedió? Pues Bao y Jackson compitieron en la prueba de patinaje de velocidad de 500 metros Jackson es la número uno, pero que se cae y esto se la manda hasta la tercera posición y entonces ahí ya no tenía la posibilidad de clasificar y entonces compañera? su compañera dice, pues yo tengo las dos plazas yo no tengo ningún problema. Te la regalo. Te la regalo. Y la cede y nadie dice nada. ¿Se puede? Y, sí, se puede. Ah. Y la gente lo aplaudió y lo reconoció. Está o sea, padre. Cientos de personas. Aquí no,
3: nadie regala Aquí nadie. nadie. Si
5: les quitan las que ganan.
12: Sí,
3: <risa> o sea, sí. Oigan, no.
5: y siguen, siguen este,
12: saliendo momentos de esta fiesta del Canero Álvarez que nos has presentado tú aquí, mi querido Casarín. Sí. Que estaba pues medio... Pues ya ha ya entrado. Ya ¿El cual se lo vio entrenar? Yo lo vi, Hay yo que lo vi. Estaba, de claro, estaba de fiesta. Cantó, la pasó muy bien ahí al lado con Max Verstappen. Ahora J Balvin publica sí. un video en su cuenta de Instagram, este pues revelando el momento en el que, pues en media fiesta, le marca el canelo, le marca y empieza a hacer videollamada en la fiesta y dice, vamos, vamos, vamos a verlo, vamos a escucharlo. Ajá. Porque, pues también, este... Está un poquito
3: altisonante Ándale, a ver, vamos Que lo ver. diga él Sí, que lo diga él <risa> hey, <Barbie. risa>
13: Hermano, diles algo
7: <risa>
11: Diles algo, hermano
12: Hay dos cosas en esta vida y le voy a decir y mi hermano Armin siempre lo valora, que siempre les,
7: siempre lo digo.
12: Aquí cabrón yo soy tu hermano, no un fanático, soy tu hermano hijo de la. ¿Lo viste? presumiendo su, sí, ya, su sí. relación con J Balvin. J Balvin publica este video y escribe, cuando Canelo te despierta a las 4 de la mañana y te presenta el club completo. Te amo, Canelo, como decimos nosotros, hermanito de mi vida, arriba México, Colombia donde nací y todos los latinos del mundo.
3: Ay, qué bonito. Le ha pasado
12: muy bien el Canelo, ¿no? Está, está, está bien, padre ¿no? verlo pelear y romperse, este... Sí, luego que, que nos...
3: disfrute. Claro. Pues, sí, si no, ¿para qué?
12: Exacto. Y Max Verstappen ahí estaba al lado como muy sí. seriecito,
3: como que no entendía no tanto español, o sea,
5: no le ha ayudado tanto
3: el como bueno. Pues ahí el canel. Está padre, está sí. padre. Magabi Kiki, gracias mi niña,
5: gracias. De aquí dicen, hola de la y chicos guapos, mándenos saludos. Mi hija Jimena se está recuperando de resfriado y dice que nunca nos mandan saludos. Ahí está, ¿cómo de que no? Mira,
12: dice Maribel Pérez, si es Casarín, que me acomode todo. Si es, si es Jimmy, que me acomode el corazón. Si es Luis Gige que me acomode la razón. Y si es Adela, que me acomode la vida.
3: ¡Ay, ay, ay! No. ay ¡Cuánta responsabilidad! Sí. Sí. ¡Qué bonito mensaje! Bueno, ¿Quién nos Pérez, lo mandó? Maribel Pérez. Maribel Pérez. Maribel Pérez.
5: Oye, Luis, me preguntabas hace un momento cuándo es la, el derby español. Bueno, pues es hoy, justamente, una nueva edición del clásico que es el clásico del mundo realmente. Este sí es el que más claro. jala a nivel mundial. El Real Madrid y el Barcelona se lleva a cabo en Arabia Saudita. Es la Supercopa y entonces, bueno, ambos equipos llegan en momentos totalmente diferentes. El Madrid está siendo líder absoluto de la liga. El Barcelona está en una reconstrucción de equipo. Entonces, pues empiezan los memes y qué es lo que va a suceder si va a ganar uno o el otro si el Madrid gana y, y aplastaría al Barcelona aprovechando los momentos bajos las vacas flacas o si el Barcelona aprovecha que se confíen los del Madrid y termina ganando el Barcelona pues cuál cuál derrota dolería más en el dado caso que se presente no entonces bueno pues ahí, ahí está no se les olvide hoy se enfrentan así que buen partido a la semana
12: ahora empresas. que ha, ha bajado
5: este la gente que ve este
12: tipo de partidos desde que Cristiano Ronaldo y Messi no están tanto claro. en el Barcelona y el Madrid y pues sí, sí, no. sí
5: ha bajado Sí, definitivamente. Lo que, lo que generaban estos dos monstruos del fútbol era impresionante. Mucha gente sigue, seguía al equipo por ellos. Entonces, cuando Cristiano Ronaldo se fue al Manchester United, siguen viendo al Manchester United. O bueno, antes a la Juventus, ahora al Manchester United. Y a Messi hoy ven mucho al PSG. De hecho, el PSG ha visto un incremento de... En sus seguidores. En sus seguidores y en sus redes. Entonces, pero no deja de ser dos instituciones históricas previa claro. a ellos. Entonces, bueno, pues ahí está.
3: ¿Qué dice? Te hablan. Dante. Ahí ya lo batalla. tienen hasta guardado. Hola, Dante.
5: Bájale, Dante, bájale, Dante. Buenos días, Dante. No, pues no contesta. Hola,
11: buenos días, ¿cómo están?
5: Muy bien, ¿y tú, Dante? Bájale, Dante, bájale, Dante. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Dante, traes un delay. Sí, sí. Bueno, Adela y muchachos, los admiro
7: mucho. Y aunque ya me hayan bloqueado ahí de los premios y no me hayan entregado nada, los admiro mucho. ¡Híjole! Eh, o sea, con el hemos esperado
11: todo el tiempo. Pues sí, nada más menos me dicen cuándo. Y el día que fui no me dejan pasar. Que si no avisaban ustedes, no me dejaban pasar. Ah, bueno, pues avisa, sí.
3: compadre.
5: ¿No estás viendo cómo es la situación? El
3: edificio en el que trabajamos, pues... Tiene seguridad, sí, claro. Compadre.
11: No, y bastante seguridad, ¿eh?
3: Sí, ¿verdad? Vale la pena. Nada más
11: sí, por Adela vale la pena que tengan toda la seguridad.
3: Ay, gracias, mi Dante. Muchas gracias. Te mando un beso, feliz año.
11: Gracias igualmente, que estén bien. Y
3: gracias, que sea un buen. Yo soy Tuve. Es mi qué? Yo soy Tuve. Exacto. Es tu verdadero amor, verdadero, verdadero amor.
5: amor. Ahí está. Eh Hola, saludos a todos. Buenos días, Adela. Eh, nos gustaría invitar a Adela a nuestra showroom. Ahí vienen las imágenes. Saludos, equipo chingón. Es un gusto verlos y escucharlos. Les deseo todo lo mejor en este año. Nunca me los pierdo. Eh. Se extraña a Maca, aquí lo dicen.
3: Pamela Loaiza dice, disculpen, me gustaría trabajar con ustedes en su equipo. No estoy segura, Pamela.
5: <risa> Hay otra llamada, ¿quieres que tome otra? Viene. Venga, otra llamada. Hola. Hola. ¿Cómo estás?
7: Bien,
3: Casarín.
5: Sí. Uy. Uh. A,
3: todo el, a todo el equipo de... Me lo dijo Adela.
5: Todos te estamos escuchando. Adela por supuesto también.
3: Todas las mañanas me alegran el día. ¿Cómo te llamas? De Querétaro. ¿Cómo te llamas? Verónica.
5: Hola, Vero. Ay, hola.
3: Ay. <risa> hola, la Vero <risa> de Querétaro a todo el equipo. Te mandamos un beso. Igualmente Adela, saludos a Luis que a Jimmy. Y especialmente, obvio, a Casari. Sí, gracias, Vero. Nos vemos, Vero. ¿Qué más? Nos saludan, mira, desde Brasil. Saludos a los chicos, dicen aquí. Oigan, pues dejen su like, ¿no? Dejen su like, exacto. O su no like, pero algo.
7: Oh, que Vamos, pongan si de colores. Pongan Les de explicamos colores.
4: Entre más cálido, mejor. Otra exacto. llamada.
5: ¿Quieres? Seguimos.
7: Pero, sí, dale. Es
5: la con voz exilona, Casari. A
7: ver.
5: Hola. Bueno, Hola. No, no contesta. Noida. es que fue como que se o sea, bueno.
4: mejor que responda normal. Bueno. Bueno.
5: Sí. Noida. Es que ya entraron como 10 llamadas al mismo momento. Es que
3: los espantas, Casarín. Ahí estás, ahí estás. <risa> Calma. estás grabando? Oye, ¿de nuevo,
4: con una nota de chico malo.
3: Sí. Muy bien, ¿y tú? A ver, ya te después está. esto. Bien, bien. Hola, hola. Hola. Te ¿Estás escuchando? ¿Ya? Tienes que rechazar. Hola, a los Adela, ¿cómo
0: estás?
3: Muy bien, ¿y tú?
0: También, muy bien, ay, estoy súper emocionada.
3: Nosotros también, nosotros igualmente emocionados.
12: Pues, oye, te sigo en TikTok, Adela, con todas tus invitaciones.
3: Tú muy bien. Eso, Tili.
9: Te mando
7: un abrazo muy fuerte a todos y a bueno. saludos a todos. Órale.
3: Gracias, igual, igual. A ver, la del chico malo. A ver,
4: eh, en 2017, un par de policías los, eh, los encomendaron ir a por unos criminales que estaban asaltando una tienda y dijeron, pues no vamos. ¿Por qué? Porque estaban jugando Pokémon GO. De hecho, no, eh, no pues obviamente ser. ahí en el, 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 el condado de Los Ángeles dijo, no, pues, ¿qué les pasa? Porque además, o sea, están fallando a la confianza del pueblo en general, o sea, claro. de la comunidad. Ellos lo que dijeron, porque además se grabó un video que decían, no, no vamos a ir y no nos importa, porque además está ahí un Snorlax, que es un Pokémon muy especial, y dijeron, y acaba de aparecer y lo queremos ir a cazar. Entonces los grabaron. Ellos, esto se acaba de filtrar, o sea, esto fue en 2017, justo en el pico de cuando de la, fue famoso, del de, apogeo de, sí, de Pokémon Go. Pero acaba de salir porque ellos, eh, pues un poco estuvieron ahí como diciendo: no, pues es que ellos, la, el gobierno se metió en la privacidad de nuestros dispositivos y estuvieron contrademandando. Se dieron cuenta de esa manera. Pero, pues obviamente, esto no procedió. Y la revista Vice, que yo les digo que es como el alarma, pero en cool de ahí los gringos. Okay. este Pues básicamente ya hizo público todo esto. Y, pues bueno, la verdad es que. Pues sí, digo, sí genera un poco de risa porque podría, esto pudo haber pasado en México, pero pues sí, qué mala onda de estos
3: tipos, ¿no? Pues sí, como estamos jugando Pokémon, aquí, aquí chupando, tranquilo. No, Oye, le... pero
12: atraparon al Snorlax, ¿no? Bueno, es lo que dicen,
4: que sí lo atraparon. ¿Por qué es tan
3: porque... especial el Snorlax? Pues
4: básicamente lo que dicen es que es uno de los, es, es mu... aparece poco es difícil y es compl de atrapar. Y complicado de atrapar. Ah, okay. Entonces además lo detectaron en un tiempo y lo que dicen es que solamente tenemos cuatro minutos para atraparlo. Ah,
3: ok. Entonces no... ¿Para qué no ir a por ir? los rateros y en vamos chingas, a chingas, por chingas. el Snorlax? Exacto. Es menos complicado. Exacto. Oye, hablando de revistas. En chinga, en chinga. En chinga, en chinga. chinga, en chinga. ¿Ah, ya nos vamos, no. Hablando de revistas, por ahí me comentaron que el TV Nota sacó toda una historia mía con la familia Pinal. Ay. Lo que es increíble es cómo inventaron toda la historia. Bueno. O sea, dicen, o sea, se son dicen son hasta qué les mandé, qué marca de vinos les mandé, cómo me la regresé. ¿Qué más dicen?
12: ¿Cómo inventan esas cosas?
3: Es absolutamente falso. Nunca ocurrió. Pero. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se pueden atrever no a publicar algo que es absoluto? Que no pasó. Y lo publican claro.
12: diciendo, alguien cercano a Adela, a
3: Adela Micha nos dijo que tal, seguro. Pues no que se que confíen no. de ese cercano, es claro. el mismo que me hizo cagarla. <risa>
7: <risa> no, 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 no se confíen Exacto. de ese cercano.
3: Ay, <risa> ah, a la familia mía o a la familia de ellos. No, ah, esto, no.
4: no pero ahí, ahí, sale hasta, ahí salimos. ¿Ya,
3: lo, ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Ah, okay. Se me
4: la mandaron también. No, a mí nada más me comentaron. Y no,
3: francamente, no tengo tiempo. Pues sí, claro, chinga, bueno. chinga, chinga, chinga. Pero nada chinga, más chinga, aclarando, chinga. es absolutamente falso de principio a fin. ¿Qué más? Aquí,
5: ah, mira, eh, una buena noticia también para el fútbol mexicano. Porque de acuerdo con Deportes y Finanzas, América y Tigres femenil que también va a incluir a, a los varoniles, pero hace mucho ruido que, que es primero el femenil, se encuentran en el top 20 de las cuentas con más interacciones en Facebook en diciembre del 2021, contando también, como lo decíamos, a las cuentas varoniles. Las felinas se encuentran en el número 9 con 1.35 millones de interacciones, mientras que las águilas en el lugar número 17 con casi un millón de interacciones. Entonces, bueno, pues ahí está Chivas de séptimo, Cruz Azul sexto, Atlas cuarto, la gente está teniendo mucha interacción con las cuentas femeniles del fútbol mexicano y pues hay que reconocerlo que pues, está muy bien ¿no? que estén al, al pendiente pues Sí, de claro. fans y de los aficionados claro
3: Este, ¿qué más? ahí te hablan gente. ahí te hablan ah, contestamos ¿qué dice el llámenos, mándenos whatsapp ¿qué
5: pasó? te estamos escuchando
7: Hola, buenos, días. buenos, buenos días.
5: días ¿ya puedo hablar con ¿La te está escuchando <risa>
7: ¿Qué
5: tal? Ay, sí, te estoy escuchando ¿en
3: Estás serio? al aire, mana. No puedo creer, mi primer intento. Ah, ¿verdad que sí? Fuiste su primera vez. Adela, me da gusto saludarte. Muchas gracias, gracias. Yo fui sobre fui sobrecargo de aviación, Adela. No me digas. Sí, modelo
9: 59. <risa> que de vez en cuando re retomes que los de la tercera edad dejamos nuestro granito de arena.
3: Pero para, para todo, un México mejor, pero para tenido. todo. Oye, por y, favor, y en ese, por música. En, ese modelo, en ese modelo, en ese modelo ahí sí se arreglaba bien padre la gente para viajar. Ah, las... pues si gustas te mando mi, mi tu uniforme sobrecargo, ¿sale? ¿De qué aerolínea? WhatsApp. ¿De qué aerolínea?
7: Aeroméxico baby.
3: ¿Eh? Oh. ¿Eh? La línea oficial de me lo dijo Adela. Eso. <risa> Qué padre, sí. ¿cómo te llamas? Me llamo Georgina y me gusta que me digan Gina. Kina, sí. ya estás Quina, mándanos tu uniforme. Sí, cómo no. Me dio gusto saludarte y tu equipo está súper. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Dale energía a los de la tercera edad. Qué bueno, qué bueno. ¿no? Qué bonito día. Igualmente. Lo mejor, lo
9: mejor para todo,
3: para ti y tu equipo. Igual que sea un buen año para todos. Gracias. gracias. Un abrazo. Bye. Adiós. Bye. Adiós. ¿Qué más? ¿Qué no? Hola.
5: ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Daniel o Casarín? Como me quieras escuchar y reconocer.
3: ¡Este, ya sé! ¡Ya están narrando! ¡Ya están narrando! ¡Dime, vaquero! ¡Exacto! ¡Lástima que
12: eres
5: casado,
9: Casarín! Si no, me apuntaba. ¿Qué tiene?
3: No, no es cierto. Estoy vacío. ¡Por apuntarse! ¡Exacto! ¡Es para una tarea! ¡Feliz año a la señora casa. Muchas gracias, igualmente. Me alegran todos los días, los saludo desde Catepec, S la zona más peligrosa del país. Oh, híjole, oye, ¿nos escuchas o nos ves o por dónde nos sigues? Los escucho, los veo por YouTube y por la tele abierta. Y por la radio también.
9: También por la radio.
3: Eso.
11: Eso, Tili.
3: apoyo
9: y me encantan y a veces leen mis comentarios que les escribo. Muchísimas
3: felicidades y, y me da muchísimo gusto que pudo entrar mi
9: llamada. Igualmente, besos
3: desde aquí. Bye, se... Bye. Bye. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Puedo
9: hablar
7: con Daniel.
5: Aquí estoy. Ay, ay. Ay, qué solicitado!
12: Me hago
7: para acá. Oh, sí, me me dime,
5: dime. Este,
7: ¿Te acuerdas del ITIC?
5: ¿Me acuerdas del ITIC? Sí, claro que me acuerdo del ITIC.
7: Ah, y sí, sí, de la generación de compañeros
5: con los de Ponto y, y tantos chavos con el que estuvieron contigo. No, me, o sea, no se escuchó muy bien. A ver, <ríe> sepárate un no, poquito. Quedaste no, que, no, que ¿sí? de ver una lana. Siempre al en la primaria era la que
7: se tenía mis venturas,
5: ¿te acuerdo? Claro que venturas, me acuerdo, por supuesto que sí.
7: Ah, bueno... Pues
3: este, ya sí tengo recuerdos tuyos de niño y que eras bien
7: tremendo y bien travieso. Ah, y bien pinche mentiroso. Ah, pues,
5: me pero claro que me acuerdo, mis ventura.
7: Bueno, qué gusto, qué gusto me va a darte un
5: tele. Muchísimas gracias, te mando un beso. Nosotras, Nosotros, yo también, claro que Exacto. sí, te mando un ¿Te beso.
3: Hoy, dice Magali López, el MLDA, o sea, él me lo dijo Adela, no solo inyectó a los de la tercera edad, sino que a todos. Muchas gracias. Bájale, bájale.
5: Hola, ¿quién habla? Bájale, bájale. ¿Bueno? Bueno. No, pues ya. Que le decían aquí a cacerín que a era la... para pagar la manutención?
7: Exacto, Exacto,
5: No, es que mi aventura, que piensa que no me acuerdo de ella, era nuestra, era la directora.
3: Ah, la directora.
5: Era la directora. Que la vivías de en la
3: dirección. De hecho, tengo una historia,
5: imagínate que, me, me, no se me olvida, estoy repartiendo exámenes, eh, ya, los, ya una vez que los hubieran calificados, en estos pupitres, y se me entierra aquí una astilla de este tamaño. <tose> Yes.
3: Del pupitre. El
5: pupitre, así, una astilla, pues eran de madera. Sí, padrísimos nuestros este...
3: pupitres. Yo los dejaba todos rayados. O sea, y ahí, ahí ella,
5: con o sea, una, los accidentes te pasaban desde, una desde, la, escuela, desde la, escuela, la escuela. Con una aguja tratándome de, de sacar, pero a la mar ahora no todo A ver, Voy a contestar, contestar. Bueno, yo platicaba en esta para que vean que
3: se sí ¿Con me quién acuerdo? quieren hablar? ¿Con quién quieres? ¿Con quién quieres hablar? Bueno. Aló. Hola. 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 ¿Con Adela? Aquí a tus órdenes. Hola, muy
9: buenos días.
3: Buenos días.
9: Estamos en vivo, si te estoy viendo y no estás contestando.
3: ¿Cómo chingado? No, mira, <risa> Ay, pues, ¿cómo no, 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 Me gustas, me encanta. Ay, a mí también me encanta. Mira, eso está me gusta porque no te veo. Pongo mis
7: dos televisiones y me
12: pasa a un
3: lado y a otro lado. Tú muy bien. Por la radio también, por ahí. Eso. Sí, eso. eso. sí. Para aumentar nuestra Ay, audiencia. ¿sí ya ves cómo <risa> sí. Pero es Sí, ando de un lado para otro de aquí en tu casa. Estoy a las tenis. Muchas gracias. Qué padre que nos hayas hablado. Muchas gracias.
12: Ay, qué alegría, me hiciste
3: el día. Y tú a mí, te mando un beso. Gracias. Bye. 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 Bueno muchachos, pues ya se acabó, esto. Se acabó. Ya se murió esto. este nos, ya Pero nos se vemos mañana, mañana, mañana Porque murió. tenemos esa capacidad este Nos vemos mañana 9 de la mañana por la tele 10 de la mañana nos escuchamos por la radio Facebook y Youtube de la saga Desde las 9 hasta las 12 Sin cortes, todavía todavía Vamos a ver cuánto más la caga uno Y vamos midiendo. ¿vale? Nos vemos mañana Que tengan un buen día
10: en este presentó, me lo dijo
1: Adela, con Adela Micha. Esto fue Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.
6: ¿Planning for your next trip.